0: Mas, irmãos, nós estamos encerrando hoje uma série de ministrações sobre a cultura da honra. E nessa última ministração, nós vamos falar sobre a cultura da honra, valorize o Espírito Santo. Honre o Espírito Santo. E antes de eu começar essa ministração, eu quero trazer à igreja um entendimento para esses dias. Nós temos percebido na caminhada cristã Pessoas andando com Deus, pessoas que estão distantes de Deus, e pessoas que estão abandonando o Senhor, muito pelo que estão vivendo nas suas circunstâncias de vida, nos seus momentos. E diante desse tempo, irmãos, eu queria encorajar você a voltar às Escrituras, a você ler a palavra de Deus todos os dias a você caminhar com Jesus como Ele sendo o teu discipulador, Jesus é o melhor discipulador que existiu e existirá na face da terra, e eu queria encorajar você a você mergulhar na palavra de Deus todos os dias, a você entrar no teu secreto todos os dias, a você separar um tempo de qualidade com o seu Deus, eu creio que se você entender nesse tempo que Deus está te esperando naquele lugar, naquele horário, naquele momento, algo vai acontecer no seu coração. Deus tem se manifestado nos nossos dias. Deus tem atuado com poder e glória. E você pode ser esse recipiente da presença e da manifestação de Deus nesse tempo. Por isso, queria pensar com a igreja hoje nesse tempo a valorização do Espírito Santo de Deus na igreja. Durante muito tempo, o Espírito Santo esteve fora da igreja. Ele não foi convidado a estar no meio da igreja, do povo de Deus. Em muitos momentos, falar as palavras Espírito Santo era como se fosse uma heresia em muitos lugares. Era proibido, e ainda em algumas realidades o Espírito Santo ainda não foi convidado. E diante disso nós vemos que todos os lugares e vidas que não honram o Espírito Santo virá, são pessoas que vão, é, de alguma forma, serem canais de bloqueios na vida do próximo. Não conseguirão dar sequência à vida. Não vão conseguir terem seus ventres frutíferos espiritualmente. Não vão conseguir ter palavras de graça e de ousadia nesses dias. Mas a igreja que entendeu que o Espírito Santo é que a governa. É o Espírito Santo que dirige. É o Espírito Santo que a possui, que libera poder sobre ela. Essa igreja vai viver coisas tremendas. Ela terá resposta ela vai andar de uma forma correta, ela vai chegar a lugares que ninguém chega, mas o Espírito Santo vai te conduzir àquele lugar. Quando a Igreja de Cristo, nesses dias, honrar a presença do Espírito Santo, tenha certeza de algo, manifestações de cura, milagres, salvação, serão assuntos tão naturais, nós não precisaremos ficar contando tantas coisas, vai acontecer naturalmente, se você hoje, quer viver isso com Deus, eu queria que você colocasse e abrisse seu coração, a você dizer, Espírito Santo, eu quero aprender a te honrar verdadeiramente, quantos querem nessa manhã, aprender, mediante a palavra de Deus, e a experimentarem a preciosidade da honra ao Espírito Santo, e terem suas vidas transformadas, cheias, inundadas pela presença de Deus. Quantos querem isso na sua casa? Diga isso, escreva isso. Eu quero valorizar o Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém? Por isso, abra comigo lá em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos, porque o Espírito Santo ele está em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e nós queremos meditar nesse tempo sobre a pessoa do Espírito, e colocarmos essa, esse entendimento aonde Ele ministra, Ele realiza e Ele faz algo tão tremendo no coração dos filhos de Deus. Gênesis 1, do verso 1 ao 3, diz assim... No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Pai, ministre nossos corações nesse tempo. Nós precisamos do Senhor. E queremos que o Senhor venha sobre cada lar... Nós abrimos as portas dos nossos corações, para que o Senhor atue e faça morada e manifeste o Teu poder de graça, agora, em nome de Jesus. Amém. Eu queria contar para você uma ilustração que me ajudou muito a entender a trindade. E talvez hoje você possa dizer, mas eu já ouvi tanto sobre a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós sabemos que é o mesmo, eles são, é o mesmo, o mesmo Espírito, eles são coiguais, as funções distintas, mas quando nós olhamos para o Deus Criador, Ele teve uma função, quando nós olhamos para o Deus Filho, Ele teve uma outra função, e quando nós olhamos para o Deus Espírito Santo, Ele teve uma outra função e continua tendo essa função dentro de nós, e essa ilustração me ajudou muito, porque eu pude perceber que tudo que foi planejado aconteceu, foi desenhado antes da própria execução na Terra. Deus não trabalhou e não trabalha com ações de improviso. Deus planejou, Ele desenhou. Deus é arquiteto. Então houve um planejamento, uma mesa, podemos dizer assim. E essa ilustração ela começa assim: antes da Terra ser desenvolvida, Deus criar, mediante a sua palavra, estava reunido ali em uma mesa, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, e Deus, o Criador, Ele vai dizer assim, olha, eu vou criar todas as coisas, e nessa criação, eu vou declarar palavras, o mundo será criado, o firmamento, as águas, a terra, o solo, vamos formar juntos o homem do pó da terra, sopraremos sobre ele o Espírito, e ele vai ser ser vivente, e assim a família virá, e aí Deus está ali conversando naquele tempo, ele falou assim, olha eu vou criar, mas depois que nós criarmos Adão e Eva, a serpente vai aparecer no jardim, e aí eles vão comer do fruto, e aí o pecado vai entrar, então tudo vai ser lindo, maravilhoso, muito bom, mas depois que o pecado chegar, depois que o pecado for instalado, nós precisaremos agir de outra forma, e alguém terá que resolver esse problema, o maior problema do mundo é o pecado, e aí quem se apresenta? Jesus está lá na mesa, esse assunto vai ser comigo, eu vou resolver esse assunto, e aí Jesus se apresenta e deu sua conversa, olha, você vai ter que descer, você vai ser humilhado, castigado, você vai sofrer açoites, a, os fariseus vão te envergonhar, vão querer te envergonhar, você será tentado no deserto, você vai ser batizado pelo Espírito, você vai realizar essa obra até a cruz, você vai morrer na cruz, mas ao terceiro dia eu vou te ressuscitar. E o filho lá animado, assim, esse assunto é comigo, eu vou descer. Então Deus vai lá e faz um, vai ticando, né? Deus vai criar, então Deus filho vai morrer e ressuscitar dos mortos. E ele vai resolver o problema do pecado. Seu sangue será derramado. Glória a Deus por isso. E aí, Jesus faz tudo isso. E aí, Jesus é assunto aos céus. E agora? Como que vai ficar a igreja? E está o Espírito Santo lá atrás, pulando, saltando de alegria, porque o Espírito Santo é alegria, é gozo, paz. E o Espírito Santo está lá gritando, eu sou eu, eu é que vou descer, eu é que vou manifestar o poder do Espírito continuamente na vida da igreja. E é interessante porque o Espírito Santo ele se apresenta e nós vemos que quando o Espírito desce, a igreja passa a ter sentido, diante desse tempo queridos, nós temos um planejamento, e esse planejamento, ele aconteceu no coração de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu, Deus criou, Jesus Cristo vem resolver o problema do pecado, para te dar salvação, te dar vida eterna, e vencer essa maldição, e agora nós temos o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, que vai ser derramada em nossos corações. E é sobre Ele que eu quero trabalhar com você nesse tempo, onde não houve um improviso, houve um planejamento para o Espírito Santo estar em nossos corações nesse tempo. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que o Espírito estava na criação. Jesus estava na criação, e a trindade está passeando em todo, todas as escrituras, toda a palavra de Deus, o Espírito Santo na vida dos profetas, dos reis, sacerdotes, juízes, o Espírito Santo na vida de Jesus, o Espírito Santo na vida dos discípulos, dos apóstolos e da igreja, ou seja, o Espírito Santo ele está continuamente agindo, na palavra do nosso Deus, eu queria olhar para esse texto que nós lemos, onde vai dizer, a terra, porém estava, e eu queria que você guardasse esse verbo, no passado, estava sem forma e vazia, talvez você já passou em alguns lugares, e você pode ter dito assim, essa rua não estava asfaltada, e hoje ela está, essa casa não estava assim tão bonita, estava só lá no, nos entulhos, nos escombros, estava só no fundamento e ela foi crescendo, hoje ela está linda, você talvez já foi vendo pessoas caminhando na rua, e você fala assim, essa pessoa não estava assim, nós ouvimos algumas histórias, alguns contextos, um exemplo propriamente da Bíblia é o próprio Gadareno, eu fico pensando sempre, depois que ele vai para Decápolis, as dez cidades, ministrar sobre a presença de Jesus, sendo um missionário, e as pessoas poderiam dizer, esse homem não estava assim, esse homem era um andarilho, ele morava num cemitério, quem fez isso com ele? Esse homem estava sem forma, ele estava vazio. O que aconteceu na vida desse homem? E talvez hoje a gente possa olhar, em muitos momentos, as pessoas sendo transformadas, a vida vinda em seu interior, uma ação de Deus, e podemos dizer como que essa pessoa está assim hoje. Que bênção, que alegria vermos a transformação de Deus. Só o Evangelho. Só a presença de Deus pode transformar pessoas assim. Pessoas que ninguém acredita, em pessoas dignas, em pessoas amadas, mudar o vocabulário, mudar as roupas, as vestes, mudar o jeito de falar, Jesus ele continua fazendo isso nesse tempo, esse estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo pairava. E essa tradução aqui no original, pairar, é como a galinha faz com seus pintinhos. É como aquela pressão de cima para baixo. Então o Espírito estava bombeando, ele estava cocheando, ele estava pressionando a terra numa ação de cima para baixo. Mas o Espírito Santo ele só vai agir mediante a uma ordem, porque dentro da trindade existe a submissão, existe a honra, o pai apresentou o filho, e o filho apresentou o Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje está dizendo, Ele voltará, Jesus Cristo voltará para buscar a sua noiva, e diante disso nós vemos que, esse Espírito que estava ali, sobre a terra, sobre a face das águas, há um comando de Deus no, no verso 3, quando Deus disse, haja luz e ouve, foi quando o Espírito foi ativado sobre a face da terra, o Espírito só vai ser ativado mediante a Palavra, e Palavra é Logos, Logos é a presença, é a pessoa de Jesus, quando Deus falou... A palavra foi lançada. Quando a palavra entrou em ação, o Espírito Santo veio e começou a colocar ordem naquilo que era caos. O Espírito Santo começou a se mover na face das águas. O Espírito Santo começou a construir o Espírito começou a estabelecer ordem, ele começou a formar, e formar é quando nós entendemos Deus colocando a sua mão, e trazendo sentido, aquilo que não existia, aquilo que ninguém acreditava, aquilo que não valia, Deus coloca a sua mão e começa a dizer, vale a pena, eu vou te formar eu vou fazer você crescer eu vou fazer você frutificar é uma ação do Espírito Santo aonde Ele começa a dar sentido aquilo que não existia aquilo que era vazio e sabe irmãos, quando nós trazemos isso para as nossas vidas é a mesma coisa se a terra era sem forma e vazia nós o texto diz em Gênesis 2 que o homem foi formado do pó da terra então quando Adão foi formado ele só passou a ser alma vivente quando o espírito soprou, quando Deus soprou o espírito sobre ele. E da mesma forma nós, quando estávamos distante de Deus, presos, estávamos escravos do pecado. Nós estávamos longe de Deus, havia uma separação, e a separação entre Deus e os homens é o pecado. E aí nós olhamos para essa realidade e vemos que nós, sem Deus, estávamos sem forma vazios, estávamos sem dar um sentido à vida, havia um bloqueio em nossos corações, mas aí um dia, você ouviu essa mensagem, você ouviu a palavra de Deus o Espírito começou a se mover aonde você estava, e de repente você foi convencido do pecado do, da justiça e do juízo e aí um dia você ergueu suas mãos aos céus, aleluia você começou a dizer, eu quero esse Senhor na minha vida eu quero me render a Ele eu quero me doar por inteiro a Ele, e você liberou uma palavra, quando o Romanos disse, aquele que crê no coração, e confessar com seus lábios o Espírito Santo de Deus habitará em seus corações. Aleluia! Houve um momento em que você era uma terra sem forma e vazia, mas houve outro momento que o Espírito ministrou em você e você confessou a Jesus, e agora um rio, um manancial de Deus está dentro de você. Antes você era sem forma e vazia, mas agora você começou a ser formado, você começou a ser doutrinado pelo Espírito. Você começou a ser discipulado por Jesus. Agora você é morada. Casa de Deus. É você. Aleluia. E o que faz o Espírito na minha vida? Qual é, quais são as obras dele dentro do meu coração assim que eu recebo? A primeira coisa, irmãos, é o selo. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 1, 21 a 22. Ora, é Deus quem faz com que nós e, vos, e vós permanecemos, permanecamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar em seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. A partir do momento que você recebeu o Espírito, você recebeu um selo, um carimbo. É como uma carta Bebê diz que nós somos cartas vivas E agora as cartas carregam conteúdo E agora não pode mais violar esse conteúdo Agora quando você anda Você é um agente de transformação há um envio de cartas nesses dias, irmãos para as comunidades para os lares, para as famílias e Deus agora está te enviando diante desses lugares e realidades e vidas começarão a ler você começarão a ler esse conteúdo porque há uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus nesses dias na tua vida diga amém na sua casa aí. aleluia, por que isso? porque você foi selado e esse selo, ninguém tira. Quando Deus selou você, você foi marcado pela presença de Deus no teu interior. Além desse selo, a outra obra é ser filho. Olha o que diz Romanos 8,16. O próprio Espírito Santo testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a pergunta talvez é, como, eu já ouvi tantas vezes isso, Pastor, como eu tenho certeza da minha salvação? Talvez você já tenha se perguntado isso. A Bíblia te responde. Em Romanos 8, 16, Romanos 8 de 16 até o 18, vai dizer que o Espírito Santo, Ele é que te convence. Ele é que fala ao seu coração para que você não acredite em vozes humanas. Eu não tenho nenhum poder de dizer se você é salvo ou não. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Isso é verdade. Mas eu não tenho como julgar você salvo ou não. A Bíblia diz que nós somos salvos. Porque o Espírito entrou em nós. E porque Ele selou você. É que nós nos tornamos filhos. E ser filho vem a partir de uma fala dEle. Ele nos escolheu. Ele deseja que nós sejamos seus filhos. Mas a, o fato é, eu só me torno, eu vou me tornar filho a partir do momento que eu o reconheço como meu Senhor. E aí sim o Espírito entra. E é Ele que te convence. Sabe por que? Que é o Espírito Santo? Porque João diz que o Espírito Santo é a verdade. E quando o Espírito Santo fala à minha mente, ao meu espírito, a verdade entra. Então a mentira, o pecado, as circunstâncias, não podem alterar o que o Espírito ministrou na minha vida. Tudo que está ao nosso redor irmãos, são palavras humanas. Mas quando o Espírito Santo fala e Ele diz, você agora é filho de Deus, você agora é morada de Deus, você agora é um recipiente da glória de Deus, ninguém pode tirar isso de você, aleluia, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nem altura… Sabe queridos, hoje Nem altura, nem profundidade Nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o porvir Nada pode te afastar de Deus por isso você pode erguer suas mãos aos céus, no tempo que você estiver vivendo de lutas, de crises, de tempestades, e você pode dizer, o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu Yahvé, o Espírito da verdade habita em mim, e eu sou morada, eu sou recipiente dessa glória, eu sou uma carta, há em mim conteúdos sagrados, consagrados, há em mim verdade absoluta, e ela se chama Espírito Santo de Deus, não mais uma promessa, mas agora uma realidade, aleluia, a outra obra é o aperfeiçoamento dos santos, quando Efésios, carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, diz no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, grave bem isso irmãos, até que todos, cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que, olha o propósito, não sejamos mais meninos inconstantes. Levados em todo, em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens. Que com astúcia engano, enganam fraudulosamente. O aperfeiçoamento dos santos é uma obra do Espírito. Antes, você, no novo nascimento, você se tornou um bebezinho no colo de Deus. Não foi assim? Tinha lá a mamadeira, a chupeta... O cheirinho, lembra do paninho? Você quando foi criança foi assim. Aí hoje, olha o que se tornou aí. Essa bênção de Deus, não é verdade? E aí no nosso nascimento em Cristo é a mesma coisa. Somos como menininhos, somos como, criança, como crianças. E criança, ela não sabe nem gatinhar. Ela, ela só precisa ser carregada no colo durante um bom tempo. A mãe vai amamentar, é o alimento que vem da mãe. Como crianças no colo de Deus, Ele é o nosso alimento espiritual. Ele é o pão da vida. Ele é, Ele é as águas do Espírito, as águas purificadoras. Ele é o manancial. Ele tem o fruto com gozo, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança. É esse alimento que vem, mas vem lá como criança. E a pergunta é, será que o Espírito Santo queria que você fosse um cristão como bebê o tempo todo? Paulo diz que não, porque Paulo está dizendo assim, olha, o aperfeiçoamento é quando o Espírito entra em você, e Ele, deseja que você não, não, de, ele não deseja que você seja mais como o bebê, o Espírito quando entra em mim, nós nos tornamos filhos, crianças sim, mas diante do aperfeiçoamento, do desenvolvimento do Espírito, Ele quer que você se torne um jovem forte, 1 João diz isso, Crianças, depois jovens fortes Olha esse poder e porque somos jovens fortes Vencemos o maligno Olha o poder de Deus na juventude nos nossos dias E diante disso ele diz Agora vocês serão adultos E depois vocês serão pais espirituais Perceba irmãos, quando o Espírito entra Há um desenvolvimento, uma obra do Espírito para te aperfeiçoar E aperfeiçoamento tem a ver com o discipulado e eu estava ouvindo esses dias uma expressão tão linda Sobre a questão do discipulado nos nossos dias Que diz assim Discipulado não é informar Discipulado é formar Você só é formado por aquilo que vê Você aprende por aquilo que você ouve Mas você é formado pelo que vê O Espírito Santo é uma pessoa Deve ser o nosso melhor amigo o Espírito Santo, eu já falei isso algumas vezes, quantas vezes eu já peguei meu carro, fui até o shopping e comprei dois sucos, um para mim e um para ele, e sentávamos à mesa no meio do shopping, as pessoas passavam e não entendiam nada, as pessoas do mundo não vão entender mesmo, no mundo não vão entender, porque você está valorizando aquilo que era invisível, mas você enxerga como visível, porque você lida com uma pessoa, a principal pessoa da sua vida deve ser o Espírito Santo. E aí eu sentava na mesa e tomava um suco. E eu sempre falava assim: você não vai tomar o senhor não? E o Espírito Santo disse: pode tomar. E eu tomava os dois. Sabe por quê? que às vezes eu fazia isso e às vezes eu faço isso? Porque em muitos momentos nós só queremos a ação do Espírito quando nós estamos desesperados nos momentos bons, nos momentos que nós estamos bem financeiramente, que nós estamos com um bom trabalho, com um bom carro, com uma boa casa, com uma renda maravilhosa, nós excluímos a presença do Espírito, e nós tomamos a frente, mas quando as coisas começam a demolir, a quebrarem, a família ficar destroçada, nós corremos de volta para ele, Espírito Santo volta! A igreja quando flui Quando está funcionando Com dinheiro na conta Indo tudo bem Nós muitas vezes eliminamos o Espírito Santo E até desprezamos o Espírito Não valorizamos mais Ele Dizemos que nós fazemos muitas coisas Eu faço, acontece, eu prego Eu vi isso de um pastor anos atrás Para que, que você ora? Quando eu prego funciona Para que orar? E um outro pastor que estava na mesa dizia assim Que orgulho é esse miserável? Como pode isso? Então, nós desprezamos o Espírito quando as coisas estão indo bem. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo tem que ser a pessoa mais importante da sua trajetória de vida. Quando eu entro no carro, eu falo assim, Espírito Santo, senta aqui. Quando eu entro no meu secreto, Espírito Santo, eu já estou aqui. Vamos juntos? Quando você vai no panificadora, Espírito Santo, entre Primeiro. Quem sabe a panificadora não me dê alguns pães de presente? Espírito Santo, cheguei lá no minha, na minha viagem. Espírito Santo, encha esse lugar com a Tua glória. Quando nós colocamos Ele como prioridade, nós viveremos a partir dEle. E a partir dEle é vivermos com alegria exuberante, mesmo no tempo da crise. Vivermos a partir dEle é reconhecermos que Ele é verdade, irmãos. Quando eu ouvi isso desse pastor, anos atrás. Um livro que eu leio de vez em quando. Diz assim. Abraham Cooper, grande teólogo, educador e político holandês. Afirmou o seguinte. Se os pastores não forem homens de oração. E não honrarem o Espírito Santo em sua vida e ministério. Darão os seus rebanhos pedra em verde pão. Um altar que não tem a chama do Espírito. O povo vai se alimentar de pedra, irmãos. E Deus conhece a minha realidade. Deus conhece os pastores dessa igreja. Deus conhece as famílias dessa igreja e uma igreja, agora indo para a igreja, uma igreja que não valoriza o Espírito Santo, ela vai dar pão para o mundo ao invés de alimento, se a igreja de Cristo hoje, ela não exalar o Espírito Santo, as pessoas vão olhar para você só como pedras, mas quando o Espírito flui no seu meio, quando o Espírito vem na sua vida, você o honra, você o valoriza, e você derrama dessa, dessa, desse coração no altar de Deus, e ele se derrama em você, saiba de algo, as pessoas vão ver você como pedras vivas, aonde estamos firmados na pedra angular, quando eu olho para a presença do Espírito, na criação, eu vejo que a presença do Espírito veio em Jesus em segundo lugar. E é lindo, é maravilhoso sabermos que Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua glória e tomou a forma de servo. E Ele vai se tornar maldito em meu lugar. Ele vai substituir ele vai se apresentar. E sabe, irmãos? Algo muito poderoso na valorização do Espírito na pessoa de Jesus. Porque quando nós lemos, Isaías, capítulo 11, 1 e 2, diz assim, Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo repousará sobre ele, o Espírito Santo de Deus. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Essa passagem foi proferida por um profeta messiânico, um profeta que falou do Messias. Isaías que viveu anos e anos e anos e anos. Talvez 700 900 anos antes de Jesus. Esse profeta está falando que o Espírito de Deus vai descer sobre Jesus. E aí quando Jesus nasceu gerado pelo Espírito. Com 12 anos ensinando no templo. Mas o seu ministério começa a partir dos 30 anos Quando ele procura João Batista E ali no Rio Jordão Ele diz, João Batista Você vai me batizar E João diz, Senhor Eu não sou digno Eu preciso ser batizado por ti E Jesus vai expressar para ele Para que se cumpra a justiça A justiça de Deus Vai se cumprir quando eu for batizado por você também, e aí nós vemos que, João Batista vai batizar Jesus, e o texto vai dizer, que os céus se abriram, receba isso na sua casa nesse tempo, essa é uma fala de Deus para a sua vida, Jesus não precisava ser batizado, o batismo é para arrependimento de pecados, é o morrer para o mundo, e o nascer em Cristo, Jesus está dizendo, eu morro para esse mundo, mesmo sem pecado, Jesus se chama de uma como uma pessoa que tinha que se arrepender, mas ele não precisava. Então o que Jesus está dizendo assim? Olha, eu vou me colocar nessa posição. É uma opção minha. E naquele momento, os céus abertos, o espírito em forma de pomba desce sobre ele. E o Pai diz. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer A partir do momento que você estava sem forma e vazia E você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador O Pai abre os, abre os céus E Ele diz Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer Um dia você recebeu Jesus E desceu as águas no batismo Naquele dia os céus foram abertos E Deus disse Esse é o meu filho amado Minha filha amada E eu tenho prazer nele foi a partir desse momento, irmãos Que o ministério de Jesus começou E a pergunta é Para onde o Espírito Santo levou Jesus Após ele ser batizado E ser cheio do Espírito Santo Para o deserto O Espírito Santo não levou Jesus Para as vilas Para os bairros Para os vilarejos E as comunidades em realizar grandes avivamentos De cura, milagres e salvação o primeiro roteiro era, você vai para o deserto, quem hoje está enfrentando um deserto na sua vida? Qual é o nome do seu deserto? O nome do deserto para Jesus era tentação, o diabo vai tentar Jesus em alguns momentos, mas Jesus está cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos a palavra, que é ela que resolve. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a tentação vem, o deserto chega. A, a, as palavras contrárias a mim e ao meu Deus vão chegando. Eu vou falar isso hoje à noite. Vai chegando para tentar acabar com a minha mente, acabar com o meu coração. Mas eu reajo, não igual essa pessoa, mas eu reajo mediante a presença do Espírito Santo de Deus então minhas respostas agora, partem do Espírito, Jesus só foi levado para o deserto depois que Ele foi batizado, e cheio do Espírito Santo, e isso me ensina algo, nós podemos entrar em desertos guiados pelo Espírito Santo, como o vale de ossos secos irmãos, e naquele vale, o Espírito soprou o vento dos quatro, quatro cantos dessa terra, venha sobre esse lugar… Mas a palavra foi proferida O profeta declarou E agora o Espírito começou a fazer um barulho naquele lugar E assim aquele exército que era como ossos secos Ficaram em pé E agora o Espírito soprou sobre aquelas vidas Esse é o Espírito Santo que nós amamos Que governa a igreja Esse é o Espírito que veio sobre Jesus E aí é interessante porque O Espírito traz sabedoria e conhecimento ele traz entendimento. Pastor, conversava assim com membros de igreja. Pastor, eu não consigo entender quando eu leio a palavra. Já contei certa vez que eu, atendendo uma adolescente, ela tinha 14 para 15 anos. E no atendimento de libertação, eu peguei o Salmo 18, nós fomos lendo, ela foi lendo o Salmo 18 inteiro. O Salmo 18 é um Salmo longo. E é um Salmo que vai impactando o nosso interior. Mostrando quem Deus é e tratando a nossa vida por dentro. Quando ela chegou na metade do Salmo, ela não conseguia mais falar. E aí eu estou ali com ela falei assim, Espírito Santo de Deus, libera essa língua. Libera a mente dela, Espírito Santo. Venha sobre a sua vida. E ela continuou lendo, ela continuou lendo, ela continuou lendo. E aí quando ela acabou de ler todo o Salmo, foi a primeira vez que ela conseguiu ler um capítulo da Bíblia. Foi a primeira vez. Irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito, Ele nos traz entendimento. Ele destrava a nossa língua. Ele destrava a nossa mente, irmãos. Por isso, quando você for ler a Palavra de Deus, faz uma oração antes. Eu faço isso todas as vezes. Coloque a mão na Bíblia e diga, Espírito Santo, essa é a tua Palavra. Eu vou entendê-la Porque o teu Espírito Santo traduz Talvez você seja analfabeto Grave bem isso Talvez você seja analfabeto Analfabeto Você não sabe ler Mas coloque a mão naquela palavra No livro da vida E fale Espírito Santo Eu não sei ler Mas eu vou ouvir a palavra Aliás se tem alguém na igreja que é analfabeto e você permitir, nós queremos alfabetizar você. Eu me comprometo com isso. Se você é analfabeto, analfabeta, pode nos procurar. Nós vamos colocar, fazer você ler a Palavra de Deus, em nome de Jesus. E diante disso, nós começamos a entender, queridos, que o entendimento vem. E aí você pode colocar o áudio. E quando você estiver ouvindo a Palavra de Deus é como a Débora falou, a fé vai ser ativada em teu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Deus, aleluia, pode escrever isso, é a palavra de Deus, esse tempo aqui de Jesus sendo revestido pelo Espírito, vem fortaleza, conhecimento e temor ao Senhor, sabe queridos, quantas capacitações do Espírito, ele tem derramado sobre os filhos de Deus hoje, mas você percebe que depois que Jesus saiu do deserto, Ele começa a andar nos vilarejos, e agora as vidas que estão desesperadas, as vidas que estão amarguradas, sem resposta, Jesus Cristo chega e resolve seus problemas, suas necessidades, Ele olha para um Zaqueu e diz, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa, quem você acha que levou Jesus até aquela árvore? O Espírito Santo, Pare nessa árvore aqui. Olhe para cima. E Jesus olha para cima e assim, Zaqueu é hoje. Hoje Jesus está parado aí na tua casa. O Espírito está aí na tua casa hoje. Você está ouvindo uma mensagem de Jesus, a palavra de Deus. Ele está olhando hoje para a tua vida. Você está em cima de uma ave assim, desça correndo. Porque hoje eu quero fazer morada nesse lugar. Hoje eu quero sentar à mesa contigo. Hoje eu quero te dar um banquete. Hoje eu quero colocar alimento verdadeiro na tua vida. E eu vou colocar esse alimento para que o seu interior seja um interior totalmente cheio da verdade, da palavra de Deus. Em último lugar, a cultura da honra quando eu valorizo o Espírito Santo, além de valorizar a criação, o Espírito vindo em Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro da igreja, em Atos capítulo 2, nós temos os discípulos, pessoas ali reunidas, são 120 pessoas reunidas, e nós temos, claro que não estavam todos no mesmo lugar, mas temos um grupo numa casa, e talvez seja a casa de Maria, e o texto vai dizer que estavam reunidos, e por certo estavam orando. Jesus disse para Pedro. Assim, Olha, eu estou subindo. Mas eu enviarei o meu Espírito Santo. Em João capítulo 15. E ele é o Consolador. Mas mais à frente, João capítulo 21. Jesus vai dizer isso. Reafirmar. E agora em Atos capítulo 1. Ele assunta aos céus como ele disse. Ele vai dizer permaneçam em Jerusalém. Porque do alto serão revestidos de poder E agora o Espírito Santo está vindo a caminho E são dez dias São dez dias de espera Havia uma expectativa de que, Daquilo que Jesus disse Mas também havia uma convicção De que se Jesus falou, vai acontecer e nesses dias nós temos que ter expectativa e também convicção. Convicção de que o ato vai acontecer, ele vai agir. Mas expectativa, Senhor, eu sei que o Senhor vai descer. Eu sei que o Senhor vai agir. Eu sei que o Senhor vai curar. Eu sei que o Senhor vai se manifestar nesse tempo. Eu tenho expectativas poderosas no Teu nome. E diante disso, irmãos, o Espírito Santo desce sobre aquele lugar... E o texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. O clamor de um povo na terra atraiu a presença manifesta de Deus, porque essa manifestação estava planejada antes da fundação do mundo. Deus já tinha escrito isso. Joel disse, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens irão sonhar, ter, vão profetizar. Os idosos terão sonhos. E haverá esse casamento de gerações porque o Espírito será derramado a última unção é a unção que o Espírito vai derramar sobre as gerações aonde eu vou viver o entrelaçamento eu vou me envolver com os idosos, e os idosos vão se envolver com a juventude e haverá uma junção um ajuntamento, e o Espírito vai usar as nossas gerações nesse tempo, filhos vão se converter aos pais, e os pais vão se converter aos filhos, é o Último texto de Malaquias É a última unção para esses dias Deus vai trazer isso sobre a nossa terra Sobre a nossa igreja nesse tempo E eu queria encorajar você A olhar para esse texto E voltar a celebrar O dia de Pentecostes. Nós temos celebrado tantas coisas nos nossos dias Ou temos dado muito valor Às notícias ruins e tristes mas eu queria que você voltasse a celebrar o dia de Pentecostes. O Pentecoste, meus irmãos, era uma festa dos judeus. E essa festa dos judeus acontecia 50 dias depois. A comemoração da Páscoa. E o que é a Páscoa? É o passar sobre. É onde o povo marca os umbrais com o sangue do cordeiro. E a morte passa e ela passa sobre o povo de Deus, e nenhum filho de Deus morre naquela noite, isso é uma mensagem para a cruz, aonde o sangue de Cristo que marcou aquele, aquela, aquele madeiro, marcou as nossas vidas, e Ele diz, em nós, os que estão salvos, agora tem vida eterna, e a morte passa sobre vocês, não morremos mais em espírito, mas nós vivemos a partir de Cristo que venceu a própria morte. Esse corpo vai perecer e vai como para o pó da terra. Mas o Espírito, aquele que me deu, Deus o levará para si. E diante disso, as festas, ou a festa da Páscoa, eram celebrações de comemoração. Dizendo que esse povo venceu, foi liberto. Páscoa é a libertação do Egito. E durante muitos anos, até hoje, você vê os um judeus celebrando a libertação do Egito. Mas, nós temos que voltar a celebrar o dia de Pentecoste. Também chamada festa das semanas, ou festa da colheita. Nesses dias, eles celebravam o Senhor, o fruto da terra. Agradeciam ao Senhor pela colheita, e agradeciam ao Senhor a dádiva da lei de Moisés. Eles celebravam quando o povo estava no deserto. Deus trouxe a lei que se traduziu e se transformou em tábuas. E entregue a Moisés. E agora, irmãos, nós somos as tábuas. Quando celebramos o Pentecoste, nós celebramos a dádiva do Espírito para a igreja do Senhor Jesus. E mais, a lei que foi entregue a Moisés em tábuas, agora é escrita em nossos corações. Pelo poder do Espírito Santo, não mais com tinta. Mas agora escrita pelo Espírito Santo de Deus Que atua em nós E por isso hoje nós podemos celebrar ao Senhor Como igreja Os primeiros frutos A primeira colheita Porque quando o Espírito Santo desceu Lá em Atos 2 A primeira grande colheita foram 3 mil almas para Jesus Pedro se levanta e começa a pregar cheio do Espírito Santo, e as vidas começam a se converter, nós temos que voltar a celebrar o dia de Pentecostes irmãos, não como uma liturgia, não como um calendário, mas celebrar a descida definitiva do Espírito Santo dentro de nós… Antes o Espírito vinha pontualmente sobre os reis, sobre os juízes, sobre os, os sacerdotes. Agora não irmãos, nós podemos celebrar porque o Espírito Santo desceu para nunca mais subir. O Espírito Santo entrou para nunca mais sair, aleluia nós podemos celebrar o dia de Pentecostes, que foi uma marca, onde o Espírito desceu sobre a igreja, e o Espírito está trabalhando, aperfeiçoando, capacitando, liberando os dons, para que sejamos corpo em família, edificando um na vida do outro, esse é o poder do Espírito na igreja, somos juntos, somos um em Cristo, e esse Espírito atua em mim Atua na vida da Didi Atua na sua vida em casa E assim nós podemos viver e experimentar Algo tão tremendo nas nossas vidas Sabe queridos Um dia O vento do Espírito soprou E alcançou os nossos corações E você já nasceu de novo Aleluia Quantos podem dizer isso aí Nas suas casas Pastor eu já nasci de novo O Espírito está em mim mas a Bíblia diz Não apagueis o Espírito Tessalonicenses 5,19 vai dizer Não apaguem o Espírito Não tratem com desprezo as profecias Mas ponham à prova todas as coisas E fiquem com o que é bom Valorizar o Espírito Santo É não desprezá-lo Valorizar a pessoa do Espírito Santo É entender que ele estava com Deus na criação é valorizar a pessoa do Espírito é dizer que o Espírito encheu Jesus, o Filho de Deus. E valorizar o Espírito Santo é dizer que esse Espírito está aqui hoje dentro de nós. Ele está aqui. Irmãos, mesmo com toda a igreja não podendo vir para cá. Meu corpo está arrepiado. E não é arrepio emocional. Porque o Espírito está aqui. O Espírito está aí. E nós vamos cantar. Com aquele jeito, sabe? Aquele pico lá em cima. E nós vamos clamar e o Espírito vai descer sobre a tua casa. Tua casa. Que talvez você tenha dito isso aqui. Eu quero te apagar, Espírito. Eu quero te desprezar, Espírito. Não com palavras, mas com ações. Hoje você pode dizer, Espírito Santo, venha na minha casa. Desça sobre mim Eu quero celebrar a tua descida No dia de Pentecostes Eu vou voltar a celebrar o Senhor Haverá colheita Haverá frutificação Eu vou servir ao Espírito Santo Aonde o Senhor quiser me levar eu creio que nesse momento Enfermos serão curados Eu creio que nesse tempo Relacionamentos serão restaurados Eu creio que nesse tempo Você que está frio na fé será cheio da presença do Espírito Santo de Deus, eu creio que nesse momento, você vai viver algo novo, um renovo do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, e você vai parar de fazer as coisas para Deus, e você vai se entregar a Deus, você será movido pela presença do Espírito nesse tempo, vento, que anda dos quatro cantos dessa terra… Sopra sobre esses lares nessa manhã e desce, como e desce nesse ambiente Desce nos lares, Pai Vem, Espírito Vem Aleluia Sim, Senhor E enche-me de novo Receba em nome de Jesus renovo receba a unção, receba o óleo fresco, receba a presença manifesta, Ele está te levantando desse leito, Ele está te levantando dessa cama, Ele está levantando o seu casamento, Ele está levantando você como filho, Ele está levantando você líder, você pastor, você igreja, Ele está te levantando, o Espírito está reacendendo a paixão do primeiro amor nesses dias da igreja, é o primeiro amor, Espírito Santo desce como fogo nesses lares com a Tua glória, com a Tua presença, vem como em Pentecoste Pai, aleluia, sim Senhor Eu quero entregar minha vida a Jesus e quero ser morada dele para sempre. Escreva aí no chat, coloque o seu nome, o seu telefone. Nós temos uma equipe para cuidar de você. É manhã de salvação. Eu quero ser morada da verdade. Eu estou perambulando pelas ruas, minha vida está encontrando só as pedras de tropeço. E eu quero ser uma pedra viva, firmada. Na pedra angular que é Jesus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Essa é a verdade. Eu quero abandonar as minhas ideias e conceitos pessoais. E agora eu quero a ideia do Espírito. Eu quero o conceito do Espírito. Eu quero o entendimento do Espírito. Eu quero a vida do Espírito. Escreva aí. Hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus. E quando você faz isso. Você é selado pelo Espírito Santo. você se torna filho amado do Pai mas talvez hoje nós tenhamos famílias que estão vivendo suas crises e apagaram o Espírito Santo da vida. E hoje você pode dizer, Senhor, Espírito Santo de Deus, me perdoe. Eu quero que o Senhor reacenda no meu coração o primeiro amor por Ti. O primeiro amor Talvez você colocou coisas na frente de Deus Você colocou coisas na frente do Espírito Agora você pode falar isso Eu quero que a prioridade seja o Espírito do Deus vivo na minha vida Seja o grande eu sou A prioridade é Jesus É o Espírito Santo na minha vida, no meu coração Ele está reposicionando os seus olhos hoje ele está te restaurando hoje Ele está te direcionando novamente E agora diga isso Senhor Aqui está o meu coração O teu altar é o meu coração E aonde há arrependimento Deus vem com fogo Aonde há tratamento Aonde há o entendimento de entrega Deus responde Por isso coloque-se Entregue-se ao Senhor nessa manhã E você pode escrever aí eu estou priorizando o Espírito Santo hoje A partir de hoje Eu vou me entregar De corpo, alma e espírito à presença do Espírito Minha prioridade será o Espírito Eu busco o Espírito O Senhor é que vai me governar Escreva isso Vai ficar registrado Mais do que esse registro escrito Ficará registrado na sua vida. Mas registrado nos livros do céu. Jesus escreveu o teu nome lá. E agora Ele está escrevendo uma nova história sobre a tua vida. Você vai ser usado nesse tempo. Talvez tenhamos aqui pessoas que abandonaram, saíram. Deixaram o Evangelho. Deixaram a casa do Pai. E hoje querem reconciliar com Deus querem voltar para o Senhor, escreva aí, hoje eu estou voltando para Jesus, é o autor e consumador da minha fé, do meu coração, Ele é a minha vida, eu estou voltando para Ele, é amanhã de salvação, eu quero te encorajar a você enviar essa mensagem para os seus contatos, que ainda não são cristãos, muitas pessoas vão se converter… Porque Jesus continua pregando O Espírito continua se movendo Ele está pairando sobre a face das águas E essa palavra vai ativá-lo em corações Amado Espírito Santo de Deus Eu quero declarar sobre esses lares A manifestação do Espírito Santo de Deus Sopra sobre essas vidas agora Pai O teu vento de restauração o vento que traz ânimo. O sopro, Senhor Deus, que faz a família ficar em pé. E combater o bom combate, guardar a fé. Senhor, em nome de Jesus. Capacita a tua igreja nesse tempo, Pai. Derrama do teu Espírito Santo. Sobre todos que estão nos lares agora com renovo. Com paz, com bondade, com alegria. Lares que estão tristes recebam a alegria do Espírito, lares que estão vivendo de um jeito tenebroso, receba alegria, receba a unção do Espírito, olhem o banquete do Espírito Santo nessa manhã, e agarrem Ele, não deixe passar mais um segundo da sua vida sem Ele, Senhor Ministro, derrama da Tua glória sobre essas vidas, nós abençoamos o Teu povo, e oramos assim. No precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Quero te convidar para estarmos juntos. 18h30. E você convidar uma pessoa. Mande o link. Convide seus parentes. A noite vamos falar sobre o banquete. Preparado para mim. Eu queria que você convidasse seus amigos. Para esse tempo. Deus está agindo. Por isso, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém.